0: Amigos y amigas de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones y desde Radio Quillabamba nos encontramos hoy en una importante entrevista con María Katia Romero Cano. Ella, miembro de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre del Trabajo Infantil, para hablar sobre la iniciativa de la campaña que se viene impulsando Enfrentemos la Pandemia Sin Trabajo Infantil. Infantil. Le vamos a dar la bienvenida a Katia a este nuestro espacio para poder eh, hablar ampliamente sobre este importante tema que tal vez no está siendo visibilizado en medio de este contexto de pandemia que venimos atravesando. ¿Cómo estás Katia? Buenas tardes. Hola, hola con todos y todas. Buenas tardes. Katia, para iniciar con nuestra entrevista, la pregunta ¿qué es y qué no es trabajo infantil?
1: Esa es una pregunta
0: súper importante. Mira,
1: trabajo infantil es cuando los niños, niñas y adolescentes, por debajo de los 18 años... Están desarrollando una actividad económica pero esa actividad económica está afectando su pleno desarrollo, es decir no le deja estudiar, no le deja o estudiar en condiciones ¿no? no le deja descansar, no le deja eh, jugar, no le deja los espacios de uso de su tiempo como cada niño, porque los niños están en crecimiento y desarrollo, entonces si estas actividades económicas que realiza están contradiciendo ese pleno desarrollo, entonces es trabajo infantil. Ahora, normativamente Dentro de las normas se dice que es trabajo infantil cuando los niños por debajo de los 14 años tienen este problema. Y además los adolescentes que están por debajo de los 18 años y que trabajan y además tienen este problema y las actividades además están perjudicando su salud. O su seguridad, es decir, que se exponen a enfermedades o a lesiones, ¿no? O incluso que no son solamente, porque la salud no solamente es física, ¿no? Que me corto, me me golpeo, sino además afectan su salud mental, Pueden estar en contacto en ambientes que son de adultos y que dañan, ¿no es cierto?, ese desarrollo psicológico, emocional que todavía está en proceso un adolescente. Entonces, trabajo infantil es toda esa participación de niños, niñas, adolescentes en actividades económicas que lo perjudica, que lo daña. Pero podría ser que haya adolescentes trabajando, y está permitido. Hay adolescentes que pueden trabajar, pero en actividades que el país permita. En todo caso, los países lo que tienen es un listado de actividades que no deben realizar. Y la que no están en el listado, probablemente la pueden hacer. Y en esas actividades están todas aquellas donde los chicos utilizan pesticidas, hagan cargas excesivas, ¿no? Entonces, este o estén en contacto con herramientas que corten, o que necesiten entrenamiento que no tienen, o que necesiten, digamos, niveles de seguridad que son pensados para los adultos, pero no para los niños. Entonces, ¿qué es trabajo infantil? esto que daña, que no es trabajo infantil, lo que puede estar permitido en el caso de los adolescentes que trabajan, y las actividades que realizan niños, niñas con sus padres, muchas veces en el ámbito familiar, que son económicas, pero que no les roban más tiempo, que pueden aprender incluso, ¿no es cierto?, algunas, algunas tareas. Entonces, así podríamos entender trabajo infantil o no trabajo infantil.
0: Hablando del de tema en América Latina, hay una iniciativa uh -huh. regional que se está promoviendo en América Latina y el Caribe sobre el tema del libre de trabajo infantil. ¿Cómo aporta esta iniciativa a fortalecer las políticas públicas peruanas?
1: Muy importante para los países haber formado este espacio, ¿no? Eh, esta iniciativa regional, porque está conformada por 30 países. Los representantes de los ministerios de, de trabajo son los que participan de esta plataforma, que son los encargados del tema de trabajo infantil. Y, 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 ¿Y por qué sucede? Porque todos los países tienen en común esta preocupación por el tema, pero además tienen en común que han ido trabajando sobre sobre el tema de trabajo infantil, informando a la población, al ciudadano, informando a las autoridades, buscando acciones, pero que han tenido... Éxito, pero necesitamos que sea más y más pronto porque muchos niños están entrando a trabajar. Entonces, todos los países se han reunido en esta plataforma para que para impulsar ese mensaje conjunto y fortalecer su política a nivel nacional. Entonces, en el caso de nosotros, como Perú, digamos, ¿no? porque yo estoy en Perú, nosotros fortalecemos nuestra política y, digamos, en coordinación eh, en esta plataforma, en común, por ejemplo, en algunos temas con otros países vecinos. Ecuador, por ejemplo, participa de la plataforma y se da cuenta que tiene un avance en, en determinada acción, por ejemplo en el registro de trabajo adolescente entonces se une o, o coordina con los otros países que han hecho lo mismo y cambian esas experiencias intercambian el conocimiento y mejoran lo que tienen, entonces esta plataforma tiene como fin eso, ¿no? ayudarnos, comunicarnos, coordinar este, intercambiar aprendizajes para hacer mejor lo que ya estamos haciendo
0: Estamos en un contexto diferente a nivel mundial, estamos enfrentando esta pandemia que ha golpeado mucho la economía de países, en este caso Perú, y ha reducido los ingresos económicos en muchas familias. ¿Esta situación habría motivado el incremento en el trabajo infantil en el país? Sí, no tenemos la
1: cifra todavía, porque tú sabes que se necesita tener las estadísticas y las estadísticas actualizadas del año 2020 recién salen ahora este mes, si es que no salieron ya recién en estos días, pero lo cierto es que como el trabajo infantil se caracteriza por un problema de pobreza de las familias, por un problema de acceso a la educación, por un problema de acceso a la tecnología, por un problema de sensibilidad también de, de la gente con respecto al tema del trabajo infantil. No el niño, bueno, si no tiene, tiene que trabajar. Un poco es la idea general con la cual nosotros luchamos, digamos, ¿no? Entonces, imagínate, con la pandemia, esto se ha agravado. O sea, familias más pobres, como tú has dicho, ¿no? Con menos recursos, más dificultad para el acceso al colegio, este, más difícil todavía el hecho de que no tengan acceso sobre la tecnología, ¿no? Y la gente muy preocupada muchas veces en resolver otros problemas que un poco deja de lado algunos otros. Entonces, el trabajo infantil se vuelve un poco más invisible, como tú dices. No no, no, no lo logramos ver, pero sin embargo, es un peligro latente porque los chicos están abandonando el colegio eh, por problemas de conectividad para llevar esta escuela virtual entonces están trabajando y entonces lo que hay que asegurar, no trabajen los adolescentes en actividades que sean peligrosas. O, o porque sean informales o porque digamos por la necesidad se involucren en actividades que puedan poner en riesgo su salud y que, y que los niños más pequeños no ingresen al trabajo infantil. Entonces la preocupación general es el bienestar de las familias, mejorar ese contexto para que no suceda y la pandemia desgraciadamente agrava eso, no agrava esa situación.
0: Entonces podríamos concluir que nos estamos enfrentando a riesgos de retroceder en los avances logrados para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Ese es el gran riesgo
1: porque si no le ponemos atención lo que va a suceder es que vamos a perder como decía, no en un año quizá los días que avanzamos digamos, sumando ¿no? una variable con otra y estas condiciones que hemos revisado ¿no? que son parte del trabajo infantil poniéndolas en un contexto de pandemia que se agravan pues probablemente eso suceda el indicador más grande es este el abandono de la escuela los chicos que abandonan la escuela no abandonan para ir a quedarse en su casa la familia tiene necesidades, entonces probablemente está tomando esa decisión de que el niño o niña trabaje o que trabaje con la familia o que no tenga con quién quedarse y esté con la mamá, que es que así empieza. no Entonces sí hay que prestarle mucha atención a este tema porque lo que tiene como consecuencia es que si el niño no se educa, la niña no va a la escuela, no logran concluir con esa preparación, ese desarrollo que uno espera de todos los niños y niñas en el país, entonces lo que va a suceder es que no van a estar preparados para un futuro adulto donde van a tener más dificultades para lograr un buen trabajo, para tener mejores remuneraciones, para poder asegurar mejores condiciones para sus propias familias. Por eso hay que prevenir ahora y detener el hecho de que los niños no pierdan la escuela, no se involucren en actividades que los dañen o que los expongan
0: Dentro del rol del Estado, que es supervisar el cumplimiento de estas leyes de protección a los niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil, ¿cuál es, según tu percepción, ¿cuáles serían las limitaciones para que se pueda cumplir cabalmente estas normas y qué retos estaría enfrentando nuestro país? El
1: principal reto de la lucha contra el trabajo infantil es la visibilidad del problema. ¿no? O sea, que nosotros como ciudadanos aceptemos el que es un problema, no es una solución. O sea, el trabajo de los niños no soluciona el problema de las familias. El trabajo de los niños es un problema de la sociedad en, en, en general. Mío, tuyo, de todos. ¿Por qué? Porque hay pérdida de capacidades del país. Hay pérdida de derechos de las personas y se pone en riesgo la salud, ¿no es cierto?, y el bienestar de, de toda una, una región, finalmente, ¿no? Entonces, eh, el trabajo infantil tiene que ser analizado, aceptado, reconocido como un problema, eso es lo más importante primero, ¿por qué? porque una vez que lo reconocemos como problema eso es muy importante que el señor y la señora ciudadanos de, de este país atiendan de que el trabajo infantil no es una solución, que el niño no está solucionando el problema de su familia al trabajar llevando lo que lleva a su casa que puede ser este, mucho o poco lo que está haciendo es embargando su futuro, está limitando su crecimiento, su desarrollo su bienestar, pero sobre todo está poniendo en riesgo el cumplimiento de sus derechos, ¿no? O sea, de 7 millones de niños hay un millón y pico que no está ejerciendo sus derechos. Cuando esto se fortalece, cuando se toma conciencia sobre esto, entonces funciona todo lo demás. Políticas más saludables, gente que las cumple, normas que se cumplan, ¿no? Porque el tema no es... El tema no es auxiliar al niño que ya está en trabajo infantil, que ya se dañó, ya se lesionó, que fue víctima de violencia, que fue, llegó a, a través de la trata, a la explotación económica, ¿no es cierto? Y es una víctima consumada. Esa no es la solución. La solución es evitar que más niños entren, que lleguen a esa situación. ¿No? Entonces, ¿dónde está el, la acción que el Estado debe realizar? Es fortalecer, eh, digamos, sus capacidades a nivel de la escuela, detectando. Tú me preguntabas, ¿qué es lo clave, qué es lo más débil que tiene el Estado? Identificar el trabajo infantil. ¿no? Mm. Saber dónde está, qué está pasando, dónde están los niños que trabajan. Porque un niño que trabaja
0: vendiendo caramelos
1: en la calle para poner lo más visible que hay en el mundo, no vendiendo caramelos, puede no solamente, no está yendo a la escuela probablemente, o está desprotegido en la calle, que lo pueden atropellar, puede ser víctima de robo, de maltrato, sino que puede pasar a ser peor víctima, una peor víctima que es producto de la trata, producto de la, una explotación, digamos un uso abusivo por parte de otros, o llegar a actividades ilícitas que lo dañen moralmente no el uso de los niños en el tráfico de drogas o la explotación sexual si son niñas. Entonces es una cadena, no hay que pensar que lleguen hasta ese final. Entonces el estado de la parte más débil que tiene es el de reconocer que no es solo para Perú, o sea, sucede en los otros países también, porque justamente lo que hay es invisibilidad del de problema. Entonces nosotros tenemos que hacerlo visible, no dejarlo pasar.
0: Bien, Katia, tu exhortación, en todo caso a las familias y a todos los actores que deben estar involucrados en esta, en esta campaña de no al trabajo infantil.
1: Bueno, lo más importante es que niños, niñas y adolescentes sepan que estamos atentos a esta situación. ¿no? Eh, si somos docentes, desde la escuela, apoyarles, informarles. Si somos padres de familia, eh, darles oportunidades a nuestros hijos, a nuestras hijas de concluir su, su educación, de cubrir con sus derechos, van a ser luego, digamos, sus hijos, parte de familias que tengan mayor bienestar si somos empleadores Tener eh, esta atención sobre las condiciones en las que nuestros adolescentes están trabajando, dar las oportunidades de aprender y mejorar, que eso no solo beneficia al adolescente en su trabajo, sino a nosotros mismos como empresarios, como empleadores, ¿no? Estamos involucrados en las organizaciones sindicales, ¿no? Como, digamos, desde nuestro espacio de trabajo, de comunicación con otros trabajadores, podemos ser multiplicar los ojos, ¿no es cierto? Y alertar sobre los casos de trabajo infantil y trabajo peligroso. Eh, los servicios de salud, como decía antes, los agentes eh, diferentes actores de los gobiernos locales, provinciales, regionales que pueden estar en tantos sitios no, alertando sobre esto en realidad eh, todos debemos participar y, y entender de que todos tenemos un rol no, frente a esta situación que es general y que está producida por tantos aspectos que no tienen que ver con un problema del niño, sino con un problema eh, digamos que podemos resolver apoyando al desarrollo de nuestra las familias en
0: esas condiciones. ¿no? Muchas gracias, Katia. Bueno, esta ha sido una entrevista en el marco de la campaña de la Iniciativa Regional de América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil en Alianza con la Coordinadora Nacional de Comunicaciones. Informó Marilyn Zamora desde Radio Quillabamba.